0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos los que estamos sintonizando esta transmisión. Primeramente, darle gracias al Señor por un día más. Y agradecer también a todos los hermanos allá, al Pastor Andrés que está en Ebenecer, Alicante, junto con el equipo de trabajo ministerial. Le mandamos un abrazo desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. Le mandamos un grande y fuerte abrazo. También eh, bendecimos a, a todos los hermanos del ministerio que están también a esta hora conectados. verdad Así que es un placer para mí, el privilegio que nos permite el Señor de poder hoy, eh, con todos estos medios electrónicos Todos los recursos que tenemos Poder trasladarles una palabra eh, Que sea el Señor Que nos pueda eh, Ministrar esta, en esta obra Así que quiero que busquemos Primeramente en el libro de los hechos Capítulo 6 Versículo 3 eh, Como tengo la costumbre Siempre vamos a manejar Varias versiones En esta ocasión el versículo base lo vamos a leer en la Martín Nieto, vamos a leer la palabra Hechos capítulo 6 verso 3 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Elegid, pues cuidadosamente entre vosotros hermanos siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y nosotros les encomendaremos este servicio Quiero eh, tratar de, de ver a la luz de la palabra eh, Compartir con los hermanos servidores con, con los que estamos conectados desde España, Alicante Y con los hermanos acá también de, de nuestra iglesia, Osana ¿verdad? Quiero compartirles el tema eh, Le pusimos por nombre Servidores, servidores del Espíritu ¿verdad? Así que Vamos a orar, nos ponemos en las manos del Señor para que Dios nos bendiga con su palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, primeramente nos presentamos delante de tu altar, poniendo nuestras vidas, presentó mi corazón, Señor, mi mente, mi alma, para que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Señor, bendice tu palabra en esta hora. Bendigo también a nuestros hermanos allá de Benecer Alicante a nuestros hermanos acá de Venezuela Sana, aquí en Tegucigalpa también, y todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través del Spotify, de la radio, la televisión, también por tu Espíritu Santo, que todos seamos, Señor, adiestrados por tu palabra, te, quédate con nosotros en toda esta transmisión, te lo pedimos en el Santo y Bendito Nombre de Jesucristo, Amén, y Amén, Gloria a Dios. Quiero primeramente, a, a manera de introducción, eh, tomar esa palabra que encontramos ahí en, en Hechos capítulo 6 Porque recuerde que ahora ya se está viviendo la era del Espíritu Por eso el tema le puse de servidores del Espíritu Estamos ahora en, en esa dispensación del Espíritu La dispensación de la gracia El Espíritu Santo se había derramado en el capítulo 2 de los Hechos Sobre todos los 120 que estaban en el aposento alto La iglesia empezó a desarrollarse Dice la Biblia que Pedro predicó se convirtieron tres mil el segundo, eh, eh, la segunda prédica se convirtieron otros cinco mil hermanos, al, al, al fin y al cabo eran en dos prédicas de Pedro, ocho mil miembros en el ministerio, y esto provocó obviamente hermano un avivamiento muy, muy hermoso del espíritu, pero había que atender a la iglesia, había que atender a los hermanos, entonces en el capítulo 6 encontramos que eh, obviamente los apóstoles dicen, bueno, necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo, que, es que estos hombres puedan hacer el trabajo de la diaconía, cuando la Biblia encontramos esa palabra diaconía, estamos hablando del servicio que se presta a otros hermanos, eh, el diácono es considerado el servidor, eh, eh, nosotros en el ministerio tenemos servidores, y hay un diácono que es el que se encarga de la logística, Que eso sería un servidor con un grado un poco mayor, el diácono, Luego, arriba del diácono, tenemos al anciano, ya se encarga de las tareas espirituales. Pero quiero enfocarlo con, con esa palabra diaconía de servicio, porque obviamente eh, lo encontramos en el versículo 5. Mire usted a quienes llamaron. Voy a leer el versículo 5 en la traducción del lenguaje actual, Hechos 6.5. A todo el grupo le pareció buena la idea y eligieron a Esteban. Mire, eligieron a Esteban, número uno. Un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. También eligieron a otros seis. ¿Quiénes eran otros seis? Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Este Nicolás era de la, de la región de Antioquía y antes se había convertido a la religión judía. Mire la versión que estoy manejando, esta versión del traducción del lenguaje actual nos va a servir mucho. Ahí en la pantalla puede ver usted que les tengo subrayado eh, a Esteban, dice escogieron dentro de los siete que pidieron Esteban. Esteban era el líder de, 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 de esos diáconos, de esos servidores. Al final son siete, pero Esteban estaba liderando, liderando a los otros seis. Entonces, como estamos en un tema de enseñanza y esto lo queremos también hacer dinámico para los servidores, Quiero empezar a desarrollar cada uno de estos nombres de, de estos varones llenos del Espíritu Santo. Que nos van a administrar una característica del Espíritu que no debemos de soltar en nuestro servicio. Entonces el primero es Esteban. Vámonos a, a ver qué significa Esteban. Esteban es, es la palabra griega 4736. Significa Estefanos. También Esteban quiere decir Estefanos. Este Esteban estaba en Jerusalén pero fíjese que significa victorioso, eso significa Esteban, significa corona, guirnalda, uno que es laureado, uno que ha, reci ha recibido victorias, eso es Esteban, entonces como, como encuentro esa palabra coronado, quiere decir que Esteban nos va a hablar un poquito de al que se le ha otorgado un privilegio, dentro de los que estamos en el equipo de servicio, Dios nos llama y nos otorga un privilegio, entonces miremos, Apocalipsis capítulo 3 verso 11 para que ya vayamos entrando de lleno al tema Biblia al día Apocalipsis 3 11 Vengo pronto aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona Mire lo que dice vengo pronto está diciendo el Señor Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona Entonces rápidamente véngase conmigo aquí a la pizarra creo que todos ustedes allá también han de tener su, su libreta, verdad, su lápiz y obviamente su Biblia. Vamos a poner a, al primer servidor de, de, de este tema, vamos a poner a Esteban y vamos a extraer la riqueza de un servidor del Espíritu. Recuerde que dijeron necesitamos, necesitamos siete eh, hombres llenos del Espíritu Santo, siete es número de plenitud. Nos va a enseñar Esteban que obviamente lo primero que hace el Señor es otorgar Otorgar privilegio Una de las primeras cosas que, que Debemos de darle gracias al Señor es El privilegio Que nosotros se nos ha otorgado Para ser llamados a servir Dentro del ministerio eso es, eso es algo muy importante El tema que estamos desarrollando son Servidores del Espíritu Entonces quiere decir que el Espíritu Santo Es el que nos Nos, nos aparta Nos selecciona Y se nos ha otorgado ese privilegio Privilegio tan hermoso, privilegio no solamente de servir a los hermanos, porque esto también es servir al Señor. Ahora, Esteban significa el que está coronado, y, y el, el, el pasaje que estoy leyendo de Apocalipsis, dice que tenemos que aferrarnos al privilegio, tenemos que aferrarnos a lo que tenemos. Eh, mucho de lo que hemos aprendido, mucho de lo que hemos sido enseñados, es que también nosotros, hermanos, eh, tenemos que eh, tener nuestro primer ministerio, que es la que es la, la familia. Y, y una de las cosas que también hemos visto aquí en la iglesia es que cada uno de los que estamos integrados en, en los equipos de servicio, también tenemos que tener nuestra familia cuidada, porque nuestro primer ministerio es la, en la familia. Y luego, obviamente, servimos eh, en la iglesia. Ahora, usted me dirá, pastor, pero yo estoy llegando solo a la, a la iglesia, no llega a mi familia. Y eso es algo... Que siempre les hemos ministrado, bueno hermano, eh, dígale al Señor que se cumple esa palabra, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, Y yo sé por, lo, por el testimonio que tengo en mi vida, que también tu familia va a venir a los pies de Cristo, Esteban hermano es un, es un gran servidor, Esteban es un hombre hermano que, que dice la Biblia, Que los judíos eh, tuvieron un problema con Esteban, lo tomaron, lo arrastraron por la ciudad, y finalmente Esteban murió apedreado. Fíjense la, la historia de Esteban. Usted mira, ah, pastor, ¿qué le pasaría a Esteban? No, Esteban estaba realizando un trabajo de, de diaconía. Estaba tra, tra, realizando un trabajo de servidor. Imagínese usted este servidor. ¿Cómo, cómo nosotros tenemos que, que nosotros impregnarnos de esta administración que Esteban, que esteban eh, nos, 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 nos ministra? Porque dice que, que él, hermano, eh, fue apedreado y vio. Al Señor, mire qué interesante, o sea que Esteban hermano eh, no solamente fue coronado con un servicio terreno Sino que también Dios lo bendice con algo hermoso que es la vida eterna Porque nuestro servicio no se va a quedar sin recompensa ni en la tierra ni mucho menos en el cielo Yo le, yo le quiero ministrar hermano por lo que estamos hablando hoy que hay que aferrarnos al privilegio Que se nos ha sido entregado por el Espíritu Santo no, no lo vayas a soltar, hermano. No importa la circunstancia que estemos atravesando. Debemos de mantenernos firmes. M mire Esteban, una de las cosas que nos enseña. Se mantuvo firme y, y literalmente hasta la muerte. Él no dejó de servir. Así que yo le quiero ministrar esa palabra que podemos encontrar de los servidores del Espíritu. Son aquellos, hermanos, constantes hasta el final. Son aquellos, hermanos, que no se mueven. Son constantes. Le vamos a poner aquí hasta el fin, ¿verdad? Porque si no, no me va a caber todo el, toda la palabra. Pero usted ahí puede ir tomando sus anotaciones. Son aquellos que son constantes hasta el final. Le otorgaron un privilegio y ese se aferró. Por eso me interesó Apocalipsis porque dice, aférrate a lo que tienes porque si no te van a tomar la corona. Esteban significa coronado. Esteban significa victorioso. Tuvo victoria en su servicio terreno y también tuvo victoria al momento de que muere. Y qué lindo, hermano, morir. De esa manera verdad De esa manera porque dice la Biblia que Los muertos en Cristo van a resucitar primero Y luego nosotros los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos Quiere decir que hermano Cuando suene la trompeta del arpazo Este hombre de Dios Esteban Va a ser uno de los que va a resucitar Primero mire qué, qué interesante Entonces vayámonos al siguiente nombre Recuerda que vimos que se escogieron Siete servidores que en este caso Son siete características Que deben de haber en un servidor, entonces vamos a ver al siguiente Servidor Felipe Váyase conmigo A Mateo 10 7 Reina Valera 1960 Y yendo Predicar diciendo El reino de los cielos Se ha acercado Verso 8 Sanar los enfermos Limpiar leprosos resucitad muertos Echar fuera demonios de gracia recibisteis, dad de gracias. Entonces, usted me dirá, Pastor, ¿por qué leímos ese pasaje? El pasaje de Mateo 17 es un pasaje, hermano, que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: hay que hacer una obra evangelística. Felipe, hermano, entre todo lo que podemos encontrar del significado del nombre Felipe, es la palabra griega, para los que están anotando, 5376. Esa es la palabra. Felipe significa amistoso, Felipe significa amar al vecino y también Felipe significa el que es amante de los caballos. Entonces mire voy a desarrollar ahora a Felipe para que podamos extraer eh, la enseñanza del servidor del Espíritu. Cuando la Biblia en la Biblia encontramos caballos lo primero que viene a nuestra memoria es la guerra espiritual. Pero también dice que Felipe es el que tiene amor del amigo. Y recuerde que hay un ministerio que le vamos a poner evangelista. Ahora, Felipe hermano no es, no es ministro evangélico. Quiero, quiero quiero recalcarle esto, aquí Felipe es un diácono, un servidor con una voz de evangelismo, con, con la obra evangelística a desarrollarse. Obviamente Felipe llegó a, a desarrollar el ministerio de, de evangelista pero ¿dónde comenzó su ministerio? En el servicio, o sea, hermano, hay dones diversos, mire que eso lo hemos platicado también, hay muchos dones, los nueve dones del Espíritu, que los encontramos ahí en 1 Corintios, pero también hay otros dones diversos, entre ellos el don del servicio, entre ellos el don de la enseñanza, entre ellos el don de la predicación, el don de la dirección, y hay, hay, hay otros dones que dentro de ese, de ese ministerio del Espíritu, los servidores pueden desarrollarse de una manera tan poderosa que después del don del Espíritu va a venir el doma de Cristo. Y eso es importante porque lo vemos en Felipe. Felipe evoluciona espiritualmente. Felipe hermano empieza a desarrollar el llamado eh, eh, al servidor, el llamado al diaconado. Y empieza a hacer la obra evangelista. Lo, lo que me llama la atención es que encontramos a Felipe evangelizando al etíope. Encontramos a Felipe, mire, mire lo que podemos sacar aquí, aquí solo estoy tratando de ver uno de, lo, de, de los pilares del servidor, pero vemos a un Felipe evangelizando a toda Samaria. Aproximadamente unas 120 mil personas se convirtieron al en cristianismo. Entonces quiere decir que Felipe se desarrolló como evangelista. Felipe nos enseña que el servidor debe de hacer obra evangelista. Vuelvo a repetir, obra evangelista la tenemos que hacer todos, pero los ministerios los del Señor. Para que puedas tener un ministerio, primeramente tienes que desarrollar el don. No todos los que enseñan son maestros del ministerio, pero todo maestro debe de enseñar. No todo el que predica es pastor, pero todo pastor debe de predicar. No todo el que profetiza es profeta, pero todo profeta debe de profetizar. Estamos hablando de que hay dones de profecía, hay dones de enseñanza. Hay ese don de la voz evangelista, la obra que tenemos que hacer. Pablo en cierta ocasión le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Y por eso le estaba leyendo este versículo acá en Mateo, porque Cristo nos está dando esa delegación y nos dice, vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, vayan y salen los enfermos. ¿Qué hace un evangelista? Cuando se levantan campañas de evangelismo, tienen que haber sanidad de enfermos, tienen que limpiarse los leprosos, tienen que resucitar los muertos, echar fuera demonios. Y eso es importante, de gracia recibiste hay que dar de gracia, no se trata de que hay que cobrar, va a venir un evangelista, la entrada vale tanto, no, mire, hay que dar de gracia lo que de gracia recibiste, entonces Felipe, lo que nos enseña como un servidor, es no solamente es el hecho de venir a pararse a la iglesia, y de prestar el servicio, y, y de realizar las tareas, para, para que los hermanos estén cómodos en el ministerio, no, también es, mire, parte del servidor, tener una voz, de evangelista, un servidor, hermano puede orar por el que está enfermo, un servidor tiene la autorización del espíritu, o estamos hablando servidores del espíritu, de poder orar por un endemoniado, y liberarlo, pero por qué, porque Felipe nos habla de guerra espiritual, ahora aquí, aquí hay que tener bastante cuidado, Felipe nos habla de la guerra espiritual, quiere decir que el servidor no debe de, de de soltar de la mano la guerra espiritual, hay gente que, que le gusta esto, pero hay gente también que le tiene miedo, ahora la guerra espiritual tiene que ser con delegación pastoral, uno que es servidor del ministerio, que es evangelista, que quiere ir a orar por los enfermos al hospital, que quiere ir a la clínica, que quiere ir al parque a hablar, bueno está bien, pero primero comuníquele a su pastor, que su pastor ore por usted, que su pastor lo delegue para que pueda realizar la guerra espiritual, en el mundo espiritual hay reconocimiento de autoridad, entonces el servidor, miren lo que nos enseña Felipe, tiene reconocimiento a esa autoridad, estamos hablando de los servidores, miren los servidores del principio, servidores hermanos que van a, a, a manifestarse también en el tiempo final, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, Nuestras voces de servidores deben de proclamar las grandezas del Señor, los milagros acompañarán a la palabra predicada. Cuando uno está eh, desarrollando el ministerio del servicio, hermano uno es testimonio vivo de, de esa palabra que se está haciendo vida en nosotros y cuando nosotros eh, hermanos, prestamos nuestro servicio cuando nosotros le hablamos a otros de Cristo Esa palabra que usted predica esa palabra que sale de su boca va a ir acompañada de milagros Bueno mire voy a ir un poquito eh, aprovechando el tiempo también con esto Vamos a ir a, a, al siguiente nombre de esta diaconía del Espíritu váyase conmigo vamos a ver a Prócoro prócoro significa, según la, la, la palabra griega 4402, prócoro significa uno que es antes de la danza, eso significa prócoro, pero también eh, significa uno que es ejemplo, uno que dirige el coro, eso significa prócoro, fíjese usted, uno que tiene anillo, el anillo significa responsabilidad, entonces como ya tengo el significado de prócoro, que es una de las características del servidor del espíritu, quiero leer capítulo 2, verso 7. Váyase conmigo acá, la versión Dios habla hoy. Dice la versión Dios habla hoy. Y dales tú mismo un buen ejemplo en todo. Al enseñarles, hazlo con toda pureza y seriedad. Verso 8. Hablando de una manera sana que nadie pueda condenar. Así que cualquiera que se ponga en contra Tendrá que avergonzarse Pues no podrá decir nada malo de nosotros Estoy tomando el significado de prócoro Y le estoy poniendo un versículo Cuando Pablo le escribe a Tito Que Tito también es un hijo espiritual de, de Pablo Obviamente Tito está desarrollando una tarea de servicio Entonces le dice tú mismo Tienes que ser un buen ejemplo Entonces vamos a Vamos a poner acá a Prócoro. Ya vamos por el tercer servidor acá, ¿verdad? Prócoro. Mire qué mire que interesante. Dice, dicen los apóstoles, búsquense entre ustedes a siete varones que sirvan a las mesas. <risa> algo, algo tan sencillo, ¿verdad? El servicio, sí, búsquense a siete varones, pero que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Encontraron a Esteban, uno que era constante, uno que era firme en su fe. Encontraron a Felipe, uno que le gustaba el evangelismo, uno que le gustaba la guerra espiritual, encuentran a prócoro, y este por qué, porque era ejemplo, prócoro era hermano, una persona que se podía imitar, entonces ahora, yo sé que me están escuchando servidores, y también algunos hermanitos que están conectados ahí a través de las redes, perfecto, y esto es para todos nosotros, uno que es cristiano, uno que proclama o confiesa a Cristo, en su vida debe de ser ejemplo a los demás Ese es el, el meollo de este asunto De no solamente de decir que somos cristianos Pero nuestros actos dicen todo lo contrario Mire lo que nos enseña prócoro Aquel que es servidor, aquel que es del Espíritu Que está lleno del Espíritu Santo Va a provocar en él mantenerse limpio y mantenerse puro Por eso dice hazlo con pureza y mire, por eso lo subrayo, con pureza y seriedad. Entonces, un, un servidor del Espíritu, hermano, debe de, de tener eh, decoro. Porque si no, no va a haber diferencia entre un cristiano y uno, uno que es secular, uno que, que, que está en la atmósfera del mundo, que lo ha envuelto otra atmósfera. El que es cristiano y lleno del Espíritu, tiene que tener pureza y seriedad que vuestro sí sea sí, dice la Biblia, que vuestro no sea no, tiene que ser de una manera seria, y dice que hay que hablar de una manera sana, quiere decir que hasta las palabras que salgan de nuestra boca, tienen que ser palabras que agraden el oído de los que nos escuchan, ¿cómo es nuestro léxico? ¿cómo es nuestro platicar? Mira, ahorita que, que nos están escuchando allá nuestros hermanos de, de Alicante, verdad eh, ellos tienen su, su eh, ¿cómo se llama? Su... Manera, ¿verdad? Su tono, eh, su acento. Igual, eh, nosotros no, no, nosotros acá en Honduras tenemos nuestro propio acento, pero entre nosotros platicamos y, y no nos sentimos tanto la diferencia, pero ya ellos allá en España tienen su acento, nosotros tenemos nuestro acento. Pero eso es diferente. A tener un decoro al hablar, allá decimos a los hermanos de Alicante que los logramos ver por allá. Saludo a la distancia. Pero, pero lo que está hablando eh, eh, Pablo aquí es de tener decoro en lo que es nuestro comportamiento, tanto, tanto de vestimenta como nuestra manera de, de hablar. Ahora, nuestro comportamiento siempre debe de ser el correcto, como servidores de Cristo. Nuestro comportamiento debe ser el correcto, más aún cuando estamos desempeñando el servicio del Señor. En algunos versículos encontramos que la Biblia dice que el, el servidor debe de, de, de vestir ropas de gala. ¿Por qué? Porque está, eh, se le está otorgando un privilegio. Se le está otorgando, hermano, eh, un, un algo de estima del cielo. Por eso Procoro nos enseña el que debemos de ser ejemplo. Que los demás, hermanos cuando vean tu testimonio digan, yo quiero ser como ese. Yo quiero que, que Dios me cambie, pero, pero mire el testimonio de una persona y diga, ese servidor con qué amor lo hace, está demostrando que Cristo en realidad, hermano, vive en Él, prócoro es, hermano, el que prospera, fíjese que eso significa prócoro, eso significa el que prospera, quiere decir que, que con su caminar, cada paso que da, Él va avanzando, Él va siendo próspero en su, en su camino, él va siendo próspero eh, en su servicio, es que eso es lo que estamos tratando de, de ministrar, eso es lo que estamos tratando de, de llevarlo, que podamos tener hermano eh, una vida intachable, porque mire lo que Pablo le dice a Tito acá, que cualquiera que se ponga en contra, tendrá que avergonzarse, pues no podrá decir nada malo de ustedes, quiere decir que, que el servidor debe de hacer aquel que tenga un comportamiento lo vamos, a, lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Que tenga un comportamiento espiritual. No hacerse eh, amigo de amigo de lo malo. Debe ser un comportamiento espiritual. O sea, tú, te, tú debes de, de, de ganarte a tus familiares para Cristo con tu testimonio. Tú tienes que ganarte a tus compañeros de trabajo con tu testimonio. Tú, hermano, nuestro testimonio va a, hablar, va a hablar más que las palabras. Al ser ejemplo, tú tienes un comportamiento espiritual. Tú te manifiestas a, 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 en esta a, esfera terrestre, te, te mueves en tu servicio y haces señal al mundo espiritual con tu comportamiento, con tu puntualidad, con tu responsabilidad. Prócoro dice, ah, traigan a Prócoro, lo, lo ocupamos. En el equipo ministerial Ocupamos a, a Esteban, ocupamos a Felipe Ocupamos a Prócoro. Ok Entonces vamos a avanzar un poquito más El siguiente servidor, el que lleva el número 4 en la espalda Vamos a ver a Nicanor ¿Verdad? Nicanor es la palabra griega 35-27 Nicanor viene de esa palabra Nike ¿verdad? Nike, que significa victoria Significa aquel que es vencedor Aquel que es vencedor de las cosas humanas, o sea, que tiene victoria en los esfuerzos humanos, o sea, es victorioso en sus estudios, es victorioso en su trabajo, en todo lo que emprenda. Entonces, como Nicanor es aquel que, que batalla con las cosas seculares para obtener la victoria, lo vamos a enfocar al servicio. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11, en la Félix Torres Amat, acompáñenme ahí. Dice Pablo a Timoteo: pelea valerosamente por la fe, y victorioso arrebata y asegura bien la vida eterna, para la cual fuiste llamado y diste un buen testimonio, confesando la fe delante de muchos testigos. Ok. Mire, mire cómo vamos acá aprendiendo eh, las características de los servidores del Espíritu. Ya vimos acá a Prócoro y ahora aquí vamos a ver a, a Nicanor. Nicanor significa uno que pelea. Nicanor significa uno que batalla y que no suelta eh, su trabajo hasta obtener la victoria. Ese es Nicanor. Entonces, lo vamos a, lo vamos a aplicar a lo espiritual, lo vamos a aplicar al servicio es aquel que tiene una batalla por la fe, es aquel que no va a soltar hermano su servicio, que se va a mantener firme hasta ver la respuesta, hay, hay gente hermano que, que, que viene al ministerio, hay gente que viene a la iglesia y no quiere servir y, y obviamente no se le puede obligar a la persona pero mire, viendo, viendo todos estos beneficios, ahorita estamos a, al medio del tema, estamos viendo a Nicanor, aquel que batalla por la fe, porque hermano, hay, hay que pelear la buena batalla, por eso Pablo le dice a Timoteo, pelea valerosamente. Una de las cosas, ya estamos en el punto medio del tema, ¿qué, qué características tienes? Ahorita de las cuatro que hemos visto, porque yo te vendría a decir, si ya estás en la iglesia como servidor, si ya estás aplicando tu servicio, yo te vengo a decir, no te muevas de tu puesto no importa las circunstancias adversas que vengan, no te muevas de tu puesto, mantente batallando valerosamente por la fe, por nada de este mundo dejemos que ninguna cosa pueda movernos de nuestra fe, Nicanor hermano es el que empieza a vencer en medio de toda circunstancias donde los hombres han sido derrotados, Nicanor ha ganado la victoria, este servidor es importante que nosotros lo, lo, lo le pongamos la lupa. Porque hermano, nosotros tenemos que poner el corazón en el servicio. Porque si yo pongo el corazón en el servicio, todo lo que yo vaya a hacer ahí va a tener victoria. Cuando yo pongo hermano el espíritu, el espíritu humano que tengo, que Dios me dio. Y le digo Señor llénalo con tu Espíritu Santo. Entonces me lleno del Espíritu Santo, mi servicio va a ser un servicio excelente. Este servicio, hermano, va a provocar que yo me arraigue y que la gente que vea tu servicio diga, este hombre merece la victoria en lo que emprenda. Un servidor, uno, uno que presta su servicio de, de todo corazón al ministerio, a Cristo. Yo le puedo asegurar, por lo que estamos viendo acá, que Dios le va a dar la victoria en todo. Por ejemplo, está peleando trabajo, algún trabajo o alguna plaza laboral pero usted está sembrando servicio a dónde? usted está sirviendo trabajo a dónde? en la iglesia yo le aseguro que Dios le va a dar la victoria porque dice le dice le dice Pablo pelea valerosamente y victorioso arrebata victorioso arrebata quiere decir tú ya lo ganaste tú ya tienes el privilegio ya te, ya te coronaron con el privilegio arrebátalo Asegura bien la vida eterna por eso Pablo nos enseña también hermano que te, con temor y temblor cuidemos la salvación A veces se nos olvida hermano cómo, cómo Cristo nos ha alabado se nos olvida hermano el sacrificio de Cristo en la cruz Él hizo todo ese sacrificio para que nosotros hermanos tuviéramos la victoria, Él ya venció, venció la muerte Venció las enfermedades, anuló El acta de los decretos para que Nosotros hermano, para que Nosotros tuviéramos victoria En todo lo que emprendamos, así que si Estás peleando un salario, estás peleando Un aumento salarial eh, qué sé yo, Dios te va A la victoria, estás hermano Con un emprendimiento, levantando Una empresa, poniendo tu propio negocio Yo te vengo a decir hoy Arrebátalo, el Señor Ya te ha dado la victoria, fuiste Llamado, da buen testimonio porque tú lo confesaste en frente de muchos hermanos. Diste un paso de fe. Te, te injertaste al ministerio. Entonces no te muevas de tu puesto. No te muevas de puesto. Quédate firme en tu puesto. Entonces el servidor, Nicanor. ¡ja! Vienen cosas difíciles. Pero no se mueva hermano. peleelo. Entonces acá Nicanor nos enseña. Firme. En el puesto. No se mueve. Ese arrebata. No te muevas. No dejes que nadie tome tu corona. Eso es lo que estamos leyendo acá de Esteban. Nicanor, hermano, estaba ahí. Mire las características de los servidores. Aquellos hermanos que. Ah, mire que, que lo que voy a decir ahora. Nosotros acá en Honduras estamos sufriendo lluvias ahorita, ¿verdad? No sé ahí en España cómo estará el clima. Pero qué lindo ver a los servidores que ni la lluvia los detiene. Aquí están prestando su servicio a, a Cristo, no al pastor. Ah, esos son Nicanores. Ese es un Nicanor. Que no importa si está lloviendo, no importa si está haciendo sol. No importa cómo esté el clima. Dice, yo voy a prestarle mi servicio al Señor. Ese es un Nicanor. Ok, yo creo que ya vamos entrando un poquito al tema. Más de lo que ya vamos avanzando. Vamos por el punto 5. El quinto servidor llamado Timón. Pero este no es de aquel de Disney, va Timón y Pumba, no, no, este es Timón el, el servidor Esa palabra Timón ese nombre significa valioso Así que díganme los servidores, los servidores son valiosos para el Señor Dicho eso, dice que Timón es uno que es digno, uno que es honorable Entonces vamos a leer Colosenses 1.10 en la versión latinoamericana Váyase conmigo acá, dice que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios, ok, mire este timón creo que aquí no sé si me voy a tener un poquito más de lo normal, pero solo soporte. Me creo que yo le he estado predicando en todos estos días esa palabra digno, digno, ¿verdad? Nosotros cantamos alabanzas y, y le cantamos al Señor y le, le decimos a Él digno, hasta el corito, digno, 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 digno. Pero esa, ese, ese timón nos habla de que nosotros debemos de tener una vida una vida digna, yo, yo no sé cuántos ya me, me, me captaron del mensaje que, que estamos extrayendo de los servidores del Espíritu, timón, no solamente estamos hablando de una vida digna espiritualmente hablando, no solamente estamos hablando de, de cómo debe ser su comportamiento, su testimonio, eh, su pelea, su guerra espiritual, eh, su ejemplo, no, no, una vida digna, o sea que el servidor merece vivir bien, el servidor merece tener su casa, su carro, lo merece, le está prestando servicio, perdón, perdón, nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata, amén. Hermano, yo no sé cuántos servidores eh, le han pedido un carro al Señor porque quieren llegar a la iglesia y, y se les complica por su transporte y el Señor, yo, yo puedo ser testigo de eso, varios hermanos en el ministerio tienen su carro, llegaron a la iglesia hermano a pie, después llegaron en moto, ahora veo a unos en carro, y algunos que llegaron en carro, tal vez de un año 80 el año, el carro, ahora tienen un año 2000, 2010, 2020, gloria a Dios, ¿por qué? porque este timón tiene una vida digna, mire, mire, usted yo sé que tal vez estará diciendo al poco pastor, claro, su papá es, es dueño del oro, Cristo, su padre, nuestro Padre Celestial. Él no quiere que ninguno de nosotros esté triste. El Señor mira tu esfuerzo. El Señor mira tu servicio. El, el Señor mira, hermano, tu entrega. Entonces dice, este es digno. ¿Por qué hay, porque hay oraciones que el Señor no le contesta a algunos? Porque no son dignos. ¿Por qué Dios es complaciente con otros? Porque esos son dignos. ¿Por qué? Porque son servidores del Espíritu. Entonces mire, entonces mire. El digno es aquel que no se deja humillar, es aquel que es responsable, el digno es el que es puntual en su servicio Y ese hermano, ese, ese, ese nadie lo puede, ese nadie le puede quitar su lugar, es uno que está ahí siempre, no importa las circunstancias Mira que Timón ya pudo haber alcanzado los cuatro puntos anteriores, ya tuvo que haber sido coronado con su privilegio ya tuvo que haber peleado una guerra espiritual, ser ejemplo, tener un comportamiento en el mundo espiritual, hermano, donde le reconocen su autoridad. Tuvo que haber estado firme en su puesto en todo momento y llega a ser digno. Dice la Biblia que Timón es el que es valioso. Yo te vengo a decir, hermano, que me estás oyendo, hermanos allá en Alicante y hermanos aquí en Honduras. Yo les vengo a decir, somos una perla preciosa en las manos del Señor el servicio nos moldea a la imagen de nuestro Dios, hermano en el Señor no hay derrotas, a veces podemos pasar por derrotas, pero no vamos a estar en ese estado de derrota siempre, el justo siete veces cae y el justo se levanta, entonces tú eres un servidor de Cristo, tú eres un servidor de ese Dios vivo al que adoramos, entonces la Biblia dice tú eres valioso, tú eres una persona que tiene dignidad. Tienes una persona que merece que le contesten su petición. Entonces, como servidores, nosotros, y aquí me voy a incluir yo también, somos, le voy a poner acá, valiosos para el reino. El reino de la luz. Somos servidores del reino. Porque la Biblia dice, hermano, que vamos a estar para siempre con el Señor. Nuestro servicio no solamente hermano mire usted estamos viniendo a la iglesia aquí en la tierra Aquí venimos a prestar un servicio venimos a adorar al Señor venimos a, a oír de la palabra Pero esto hermano aquí no acaba vamos a ir al cielo a hacerle fiesta al Rey de la Gloria Dice la Biblia que va a venir el Señor en, en su epifanía va a derrotar al anticristo Y nosotros juntamente con Cristo victoriosos, vamos a vencer sobre los enemigos Y vamos a gobernar con él mil años pero para poder gobernar tuviste que haber sido digno. Ah, porque eres valioso, porque eres una perla preciosa en las manos del Señor. Quiere decir hermano que la dignidad es que una persona se comporta con responsabilidad. Es una persona, una persona digna es que se, se comporta con seriedad, se respeta a sí mismo. Esa persona digna es el servidor. Se respeta a sí mismo y respeta a los demás. M mire qué lindo esto. Entonces, aquí hermano, lo que está hablándole el apóstol Pablo a la iglesia de Colosense, le, le está diciendo que debe de haber un compromiso de servicio radical, ¿verdad? Radical. Una disposición, no de agradar al hombre, hermano. Es de agradar al Señor, por eso yo le, yo le digo a los hermanos acá Yo les digo hermanos, haga su servicio, no para los hombres Para el Señor, servidores del Espíritu Busquen siete hombres llenos del Espíritu Santo Que podamos nosotros delegarles esta tarea Mire, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón Bueno, como Timón es un Timón, ¿verdad? podemos decir uno que se conduce bien, ¿verdad? Uno que, que sabe dónde, a dónde va, uno que conoce hermano su dirección Y que, y que y, y mire, mire, lo, lo del versículo es muy importante Porque dice lleven una vida digna que sea del total agrado del Señor Produciendo frutos, Ah, aquí es algo importante Produce, Un servidor tiene que producir frutos, vamos a ver A los hermanos de Alicante nosotros acá lo enseñamos también en las doctrinas El fruto del Espíritu No estamos hablando de servidores del Espíritu El fruto del Espíritu es Amor, gozo Paz, paciencia Benignidad, bondad, fe Mansedumbre, dominio propio Ese es el fruto del Espíritu Pero la Biblia dice que también hay frutos de justicia La Biblia dice también que hay frutos de labios Que confiesan su nombre Ah, debe de producir fruto Uno que es digno uno que tiene una vida digna del espíritu, produce frutos en toda clase de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? El servicio que prestamos. El servicio que le prestamos al necesitado, a uno que necesita de la ayuda, somos nosotros. Y dice que, que va, vamos a ir creciendo en, en el conocimiento. Quiere decir que esto que estamos haciendo hoy acá es enriquecer el conocimiento del espíritu. El servidor debe estarse, hermano, capacitando... Constantemente. Debe de estar constantemente capacitándose. Vamos a ir aterrizando un poquito. Vamos a ir al punto número 6. Vamos a ver a Pármenas. Otro de los servidores que fueron apartados, ¿verdad? Váyase conmigo a Santiago capítulo 1, verso 25 en la versión Castilla. Para, para que podamos leer ese versículo, usted me dice, Pastor, ¿por qué leemos ese versículo? Porque Pármenas es la palabra griega 39, 37. ¿Qué significa uno que es constante? ¡Ah, mire ese pármenas. Uno que es constante, uno que permanece, uno que persevera, uno que persiste, es uno que retiene. Ah, mire qué lindo ese, esa característica del servidor. Entonces vamos a leer Santiago 1.25 en la Castilla. Dice, pero quien fija su atención en la ley perfecta, la ley de la libertad. Y es constante, no como oyente olvidadizo, sino para ponerla por obra. Será dichoso al practicarla. Este pármenas es constante, pero como su constancia acarrea otras bendiciones, dice que va a ser dichoso. Bueno, véngase conmigo acá. Yo creo que ya estamos aterrizando acá con el tema. Vamos a ver al sexto servidor, pármenas. Estos hermanos, estos hermanos eran ter terribles, ¿verdad?, de la, de la primera iglesia, ¿verdad? Ahora, este pármenas nos va a enseñar algo importante: que debemos de tener una atención constante. No debemos de descuidar nuestro servicio. No debemos de descuidar lo que se nos ha sido entregado. Dice que hay que tener una fija atención en la ley perfecta. Y obviamente, hermano, la ley de Dios, la, la, la ley que no se nos ha sido entregada. Dice la ley perfecta, la de la libertad. Ese es constante. No es oyente olvidadizo. Yo sé que los hermanos están escuchando hoy el tema. Y el tema, hoy tenemos la ventaja de que ahí queda grabado, ¿verdad? Ahí queda en el YouTube. Ustedes lo pueden escuchar, lo pueden escuchar una vez, otra vez. Creo que ahora está en el Spotify donde también a manera de podcast, también ahí podemos estar escuchando solamente lo, lo que nos interesa escuchar. Yo le recomendaría esto, que hace Pármenas Es uno que mantiene su atención constante a la palabra, uno que, ya vimos a Timón, ¿verdad?, que se pasa capacitando, capacitando constantemente. Lo mismo hace Pármenas Mire que cada uno de los servidores del Espíritu nos van ministrando una área específica, una, una constancia en el servicio, eso, eso es importante La constancia en el servicio Que nosotros hermanos no soltemos Dice la Biblia el que puso La mano en el arado Dice no voltea a ver para atrás El que puso la mano en el arado No voltea a ver para atrás Porque entonces ese El, el surco lo va a llevar torcido Pármenas nos está enseñando A mantenernos firmes Los que se mantienen Constantes en la palabra de Dios son y serán siempre bendecidos en todos sus caminos, en todo lo que emprendan. Este hermano es el que permanece fiel. Mire que esa palabra me ha, me ha acompañado en estos temas que hemos estado desarrollando. Porque Parmenas es el que permanece fiel. Yo, yo bendigo la iglesia nuestra hermano, no sea el hermano pastor allá en Alicante. Pastor Andrés, ¿cuántos servidores eh, habrá más o menos allá? ¿Y, y, y cuánto es su, su constancia? ¿Cuánto ha sido eh, su firmeza? Yo, yo le puedo decir, nosotros acá, para la gloria del Señor, ya cumplimos ocho años de ministerio. Y Yo le puedo decir, eh, aquí tengo yo familias, servidoras de ocho años. Familias, no una, montones, fieles, ¿verdad? Fieles. Porque servidores pueden, pueden haber un montón, pero fieles. ¡Ah! Mire, voy, voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí, permanece fiel. Ese hermano no se mueve, de su puesto. Mire que, que muy parecido, ¿verdad? Eh, muy parecido los, las, las implicaciones de estos nombres, ¿verdad? Se amarran entre ellos, porque aquí vemos que Esteban era constante hasta el fin. Este, este murió siendo servidor, este es hasta que se murió, hasta que lo mataron, hermano. Porque la gente dice que sentía rabia de ver a Esteban, pero este hasta el final se mantuvo. Mire que Pármenas también tenía esa misma característica. Aquel Esteban, el que es coronado, el que le otorgaron el privilegio, se lo tomó y no soltó la, la corona, pero este Pármenas se mantuvo y, se, y permaneció fiel hasta el final. La Biblia nos menciona, hermano, de tantas ocasiones que, que los servidores, hermano, algunos de ellos eran metidos presos algunos de los servidores, mire, de los más renombrados aquí es Esteban y Felipe, Esteban ya lo conocimos, lo apedrearon, Felipe se convirtió en un evangelista, se desarrolló su ministerio, su constancia, la sangre de Cristo hermano nos ha lavado para que nosotros podamos entrar a esa dimensión de ser servidores del Espíritu, mire, me, me quedan Diez minutitos para que podamos ir finalizando con los hermanos acá también. Y yo les voy a pedir que me ayuden con un fondo musical, por favor. Voy a ver el último punto. El último de ellos. Por alguna razón la Biblia también lo puso ahí de último. Y se llama Nicolás. Este Nicolás es bien tremendo. Yo pero, por eso quiero terminar con él. Nicolás eh, significa victorioso también. Eso significa Nicolás, lo mismo que que Nicanor, de ahí viene de la misma derivación de victoria, pero tiene una acepción, eh, tiene la 35-34 y la 29 92 del griego, Nicolás es uno que vence sobre el pueblo, o sea, es uno que tiene el peligro, si no se cuida, tiene el peligro de ser hereje. Ese, este, este servidor, miren, vamos a ver Romanos 12-21, terminamos con Nicolás, voy a leer la versión Diego Ascunce, no te dejes conquistar por el mal. Oiga, conquista el mal con el bien. Mire, yo estoy finalizando acá. No sé si los hermanos allá del Alicante también, ¿verdad? Creo que ahí después nos vamos a quedar conectados con eso un ratito. ¿Verdad? Después de que terminemos ahí la transmisión. Pero mire, mire usted, Nicolás... Nicolás significa uno que es victorioso Nicanor es uno que, que es victorioso pero por la fe Es uno que se mantiene firme en el puesto Porque este Nicanor viene de esa misma raíz De este Nicolás Pero este servidor no tiene que olvidar conquistar el mal Hay una ley en nuestros miembros Que nos lleva cautivo a hacer lo que no queremos hay una ley en los miembros, que nos lleva a cautivo. y solo por eso yo no me debo de dejar conquistar, por eso. Nicolás, si ustedes se acuerdan del versículo que leímos al principio, dice que este era de Antioquía, era este, este no era israelita, era pagano. Se convirtió al judaísmo, dice la versión que leímos, y del judaísmo se convirtió al cristianismo, o sea, este saltó del paganismo al judaísmo Y del judaísmo al cristianismo Nicolás Pero Sucedió algo con Nicolás Allá en el libro de los Apocalipsis el Libro de, que, que, que se le fue revelado A Juan No sé si yo traje ese versículo No lo traje hermano Pero usted que está allí eh, Los hermanos de Alicante y los hermanos acá en Teucigalpa También Apocalipsis 2.15 Dice la Biblia de las Américas Así tú también tienes algunos Que de la misma manera Mantienen la doctrina De los Nicolaitas Verso 16 Por tanto arrepiéntete Si no vendré a ti Pondré perd Perdón, dice vendré a ti Pronto Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca Apocalipsis 2:15, 15 y 16 La doctrina de los Nicolaitas Este Nicolás Hermano se convirtió en un hereje No se mantuvo Fíjense que este Nicolás No pudo mantenerse igual que sus otros compañeros Este, este hizo, hizo su propia iglesia La iglesia de los Nicolaitas Está en Apocalipsis Yo, yo le quiero dejar esa, esa administración Para ir finalizando Yo estoy ya finalizando con esto Queremos hermano que los Nicolás No caigan Bueno conquiste el mal no dejes que lo malo te conquiste porque esta es una batalla Nicolás tiene que ap aplicar los, los seis aditamentos restantes que vemos allá Batallar por la fe, mantenerse con su vida digna Que la atención sea constante para que Nicolás no caiga No dejemos que la oscuridad penetre en nuestro servicio Cuando la oscuridad nos inunda en nuestro servicio Va a pasar lo que le pasó a este Nicolás No queremos eso Por eso estamos hoy, hoy enseñando esto Sino más bien que nosotros debemos de conquistar el mal Con el bien Repeler la oscuridad Debemos de Hermano Nosotros con la luz de Cristo Erradicar la tiniebla Miren hermano qué interesante Vamos a finalizar acá ¿verdad? Repeler Usted tiene que, que renunciar a eso, repeler las tinieblas. No debemos de, de abrazar la oscuridad. Hermanos tenemos que como servidores cuidar lo que tenemos, valorar lo que Dios nos ha entregado, valorar lo que Dios ya puso en nosotros. Piense que Pablo le está diciendo aquí a, a los romanos, a, a los de Italia. Mire, allá los hermanos de, de Alicante, ¿verdad? Tienen cerca de Italia por allá. Aquí les escribe a los romanos. Le dice: No se dejen conquistar por lo malo. Yo sé, hermano, que tal vez las batallas de los hermanos allá de Alicante son diferentes a las nuestras. Tal vez la atmósfera no, es un poco más pesada. Allá hay un poco más de libertinaje. No sé cómo. Pero, pero perdóneme, la palabra es aplicable para todos Quiero finalizar Yo tengo la costumbre de hacer siempre un resumen Así que los hermanitos allá me soportan un momentito también acá Quiero concluir con el tema servidores del Espíritu Tomamos el pasaje de Hechos capítulo 6 verso 3 Donde dice elegir cuidadosamente entre ustedes hermanos Dice siete que sean siete de buena reputación, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, y nosotros les vamos a encomendar este servicio. El tema es servidores del Espíritu. Número uno, dice que escogieron a Esteban. Esteban era el que lideraba a todos ellos. Esteban es el que significa que está coronado. Aquel que le fue otorgado el privilegio. Que le dijeron: Mira, vení para acá. Te he visto que tienes la cualidad. Así que quiero que me ayudes a servir en esta área. Y dice que se mantuvo constante ah, Este hermano Esteban Tenía bien marcado ese nombre Coronado hasta el final Murió con las botas puestas Murió con Cristo Pero sabemos que los que mueren en Cristo No mueren sino que duermen ah, Esteban es un gran victorioso Número dos Felipe Felipe hermano es aquel Que significa que le gustan los caballos Uno que es amistoso Ese es Felipe Y aquel que tiene un don De, de, de hacer la obra evangelística Este evolucionó y llegó a ser evangelista, pero la Biblia nos enseña también que como servidores tenemos que hacer ese trabajo de evangelista. También tenemos que tener autorización, tenemos que tener autoridad delegada para realizar la guerra espiritual. Número tres, la Biblia nos habla de prócoro, que también fue uno de los elegidos. Prócoro significa aquel que es ejemplo, aquel que tiene buen testimonio y nos enseña que nuestro comportamiento debe de ser espiritual. Que nuestro testimonio debe de ser o debe de servir para que otros también conozcan de Cristo. Número cuatro, entre ellos también fue llamado Nicanor. Nicanor significa aquel que obtiene la victoria en medio de su pueblo. Nicanor es aquel que batalla por la fe. Aquel hermano que se mantiene firme en su puesto. Que no deja que las circunstancias lo muevan. Pueden venir las lluvias, pueden venir los truenos como la palmera que está en la costa. Y puede venir el tsunami, puede venir hermano el viento recio, lo que sea. Pero aquella, aquella palmera tal vez se va a, a encorvar, pero no va a ser arrancado. Ese es mi canor uno que está firme. Luego de eso vimos a Timón. Timón es aquel hermano que dice la Biblia, es uno que es valioso. Es uno que es lindo Mira qué lindo tener ese tipo de servidores en el ministerio. Timón es aquel que tiene una vida digna Y no solamente que Dios lo bendice Que le da un carro, que le da una casa No, sino que su vida espiritual Es digna, digna hermano De ser, eh, de, ser de, de ser ejemplo para otros De ser imitado Digno de ser imitado Dice que estos que son Timón Son valiosos para el rey También vimos a Pármenas Pármenas es uno de los servidores del Espíritu, hermano Que su atención es constante Su atención constante A las cosas del Espíritu, medite en la ley Permanece fiel Es, es el servidor que está ahí siempre, hermano Viendo qué hacer y qué cosas pueden faltar Y él está dispuesto a hacer Ese es Farmer. Y por último, vimos a Nicolás Y en el nombre de Cristo, verdad Fue escogido Nicolás Tenía una característica Que también era uno que que conquista es uno que conquista pero hermano este nos enseña que hay que conquistar el mal No debemos hermano de dejar que la oscuridad penetre en nuestro servicio Debemos de repeler las tinieblas con el bien debemos de vencer el mal Esto es lo que podemos hablar un poquito de los servidores del Espíritu según lo que nos habla Hechos capítulo 1